0: Jusqu'à la fin.
1: Ce podcast est produit par le Centre national Fin de vie Soins Palliatifs.
0: Dans notre série Jusqu'à la fin, nous allons nous intéresser à la place des proches. Un expert va répondre aux questions que nous nous posons sur les procédures et les dispositifs en vigueur. Mais avant l'entretien, écoutons le témoignage de Camille qui a accompagné sa mère, Josiane.
2: Ma mère, Josiane, avait 93 ans et vivait dans un EHPAD depuis une dizaine d'années. Elle y était d'abord rentrée à la suite de troubles cognitifs qui l'empêchaient de continuer à vivre seule à son domicile. Ses troubles ont progressivement augmenté et maman a été diagnostiquée d'une maladie d'Alzheimer à un stade très avancé. Ça faisait longtemps qu'elle ne nous reconnaissait plus. Mais à présent, elle n'avait plus aucune activité spontanée. Ce sont les soignants, très attachés à elle, qui la nourrissaient en lui donnant la petite cuillère et en essayant de la motiver à continuer à manger. Depuis plusieurs semaines, son état s'était encore aggravé. Elle paraissait inconfortable, criait beaucoup et elle n'arrivait plus à déglutir. Son alimentation avait dû être adaptée avec de l'eau gélifiée et de la nourriture mixée. Nous sommes trois enfants et nous venions la voir régulièrement. Nous avons tous constaté sa dégradation, nous la trouvions surtout très renfermée et nous avions l'impression qu'elle souffrait beaucoup psychologiquement. Honnêtement, nous ne comprenions plus le sens de cette vie qui n'en finissait plus D'autant plus que maman était une femme très autonome dans sa vie. Elle nous avait dit ne pas vouloir finir dépendante. Un midi, nous lui rendions visite à l'heure du déjeuner et nous avons trouvé notre mère manquant de s'étouffer suite à une fausse route. Nous avons été bouleversés d'assister à cette scène et nous avons demandé à rencontrer le médecin-coordinateur. Nous lui avons fait part de notre incompréhension de cette situation. Nous pensions que notre mère subissait des traitements inutiles, disproportionnés et servant seulement à prolonger sa vie artificiellement. Convaincu que notre mère n'aurait pas voulu cela, nous vivions une situation d'obstination déraisonnable. Le médecin a entendu nos arguments, et a promis d'en discuter avec l'équipe de l'EHPAD pour évaluer s'il fallait ou non, mettre en place une alimentation et une hydratation artificielle.
3: Je suis le médecin de Josiane. Suite à la demande des trois filles de Josiane, nous avons organisé une procédure collégiale, L'équipe de l'EHPAD a sollicité l'équipe mobile de soins palliatifs avec laquelle elle a l'habitude de travailler. Ils sont là en tant que tiers extérieurs. Ils ont proposé de rencontrer Josiane et sa famille pour y voir plus clair. Au cours de la réunion avec la famille, plusieurs questions étaient abordées. Josiane n'avait pas écrit de directive anticipée ni désigné de personne de confiance. Quelle valeur accorder alors au témoignage de ses enfants Fallait-il vraiment ne pas mettre en place d'alimentation et d'hydratation artificielle, sachant que cela pouvait mettre la vie de Josiane en danger, car le risque de fausse route était maintenant important et l'alimentation par la bouche devenait trop risquée. Bien sûr, il restait les cris et cette impression d'inconfort observée par les soignants, et ce sentiment de souffrance psychique rapporté par les proches. Mais pour l'équipe, on pouvait peut-être essayer des traitements qui auraient soulagé l'anxiété. Et pour eux, l'âge avancé de Josiane n'entrait pas dans la balance, c'est le cas d'une grande partie de leurs résidents.
2: Finalement, l'équipe mobile a estimé que nous portions le témoignage de la volonté de notre mère et que même s'il était possible de mieux soulager son angoisse, le fait d'introduire une alimentation et hydratation artificielle à un stade aussi avancé de son Alzheimer constituait une situation d'obstination déraisonnable. L'équipe mobile de soins palliatifs a donc proposé à l'équipe de l'EHPAD de les aider et d'accompagner maman pour que la fin de sa vie soit la plus douce possible. Nous avons pu l'accompagner jusqu'à ses derniers instants.
1: Après le témoignage de Camille, allons plus loin sur la place des proches autour de la personne en fin de vie. Quels sont les dispositifs et les procédures Notre expert nous répond. Comment est organisée la fin de vie en EHPAD
0: L'accompagnement de la fin de vie en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, autrement dit EHPAD, est important. Une équipe soignante formée aux soins palliatifs permet d'améliorer cette période de vie des personnes et de leurs proches et contribuent au soulagement de leurs souffrances. Dans des situations complexes, des équipes mobiles de soins palliatifs ou de l'hospitalisation à domicile peuvent intervenir pour fournir à la personne âgée en fin de vie un soutien et un accompagnement au quotidien et aussi proposer une formation aux personnel soignants de l'établissement. Enfin, dans les cas les plus complexes, L'accompagnement de la fin de vie des personnes âgées peut s'avérer impossible et alors l'établissement fait le choix de transférer les patients à l'hôpital dans une unité de soins palliatifs ou en lit identifié en soins palliatifs.
1: Quelle est la place de la parole des proches dans cette situation
0: Si le patient se trouve dans l'incapacité d'exprimer sa volonté et en l'absence de directives anticipées, l'équipe médicale devra s'enquérir de l'expression de sa volonté notamment à travers le témoignage de sa personne de confiance ou à défaut, à travers tout autre témoignage de la famille ou des proches. Selon la loi, le témoignage de la personne de confiance prévaut alors sur tout autre témoignage.
1: Ce podcast vous a été proposé par le Centre national Fin de vie Soins Palliatifs. Pour tout complément d'informations, n'hésitez pas à vous reporter sur notre site parlonsfindevie.fr
0: le Centre National Fin de Vie Soins Palliatifs est un organisme public créé en 2016. Il mène des missions d'intérêt général comme l'information aux citoyens, la production de savoirs relatifs à la fin de vie et l'accompagnement au débat public sur ces sujets. Dans son positionnement non partisan, il est le lieu de rencontre pour toutes les parties prenantes qui interviennent dans ce moment si spécifique qu'est la fin de vie.